0: Vi har vendet os til, at verden ligger åben. Nu er grænserne lukket. Foråret er på vej. Danmarks frydighed er lige. Nu er dagligdagen sat i stå. Natmaskinen arbejder og absorberer menneskenes sjæle. Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen. Den langsomme opvågning til den kendte udsigt, der er i aldrig aldrig helt så kæmpe. Familiens en gang efter søvnens Du lytter til Lydskatte fra arkivet.
1: Velkommen til øh, Lydskatte fra arkivet. Ja. M- mit navn er
2: Laura. Og mit navn er Siru.
1: Vi vil i den her podcast introducere jer for alle de øh, gode montager, der ligger og gemmer sig i
2: DR's arkiv. Ja, og den allerførste, som vi gerne vil dykke ned i, det er den, der hedder pine med masken, og den er fra 1989, og så er den lavet af Torben Puske. Og først så vil jeg jo lige komme med en lille handlingsresumé, og det kommer her. En 27-årig kvinde bærer en hvid maske hver dag. Dels for at skjule sig, dels fordi hun ikke vil finde sig i, at hun ligner forældrene så meget, som hun gør. Mens hun ligger masken, fortæller hun om den og omgivelsernes reaktion på den. Samtidig fortæller hun ærligt om, hvordan det er at have været barn af 70'ernes hippietid. Her kommer hun både ind på efterskoleophold på tvind, sit forhold til Gud og unge mænd, og hvordan hun elsker, når været passer til hendes humør. Vi har hver især udvalgt øh, tre lydbider for den her montage, som vi vil snakke lidt om. Vi starter med dig, Siri.
1: Ja. Du selv, hvad du har taget med af lydbydderne.
2: Ja, jeg tænker faktisk at vi til at starte med bare høre det og så vil jeg fortælle lidt om bagefter hvorfor jeg synes det her er godt og hvorfor jeg synes at det giver meget godt indblik i hele det her med her.
0: Der er nogen i ejendommen, der er irriteret over kirkeklokkerne. Vi bor lige mellem tre kirker. Jeg synes, det er hyggeligt. Det er rigtig dejligt. Det er sådan en pulslag. Men, men de er virkelig irriteret over at Åh, oh, nu ringer de forbandende klokker igen. Jeg synes, det er så hyggeligt. Det er en del af dagen. Nogle gange ligger jeg ikke mere til og nogle gange glæder mig over det. Men jeg er aldrig irriteret. Selvom nogle gange ringer det så højt, så hvis jeg har vinduerne åbne og telefonen ringer, så kan jeg ikke høre folk siger.
2: Grunden til, at jeg har valgt det her, det ligger ret tidligt i Montageen. Og så synes jeg, det er rigtig fint, fordi at det lig, ligesom får etableret et sted og miljø sådan rent lydligt, og man bliver hævet rigtig godt ind i hendes univers. Det her med, at man hører kirkeklokkerne først, det sætter billeder i ens hoved. Men de referencerammer, som man selv har i forhold til det her med kirkeklokker, og hvad det minder en om. Og på den måde skaber det en eller anden form for nærhed, synes jeg. Og man bliver sådan siddet lidt væk, og så kommer hendes egne reflektioner over, hvad det betyder for hende, og hvad det betyder for naboerne, og sådan det her med ejendommen, hvor man virkelig bliver, sådan, okay, bliver placeret i en eller anden tid og sted i forhold til hende. Og det jeg forestiller mig, det er i hvert fald, at hun sidder i en etageejendom i København, og der er tre kirker omkring hende, og de ringer, sådan helt sådan lidt på skift og forskudt af hinanden. Og, og på den måde, så kan jeg nærmest se for mig, hvor det er, hun er henne. Og det synes jeg er meget øh,
1: fint. Jeg synes også, at øh, det, at man ikke kun hører øh, kirkeklokkerne sådan bare ringe tre gange, for, fordi det kunne man også sagtens have gjort, at man godt bare have lavet det ringe sådan ding, ding, ding. Og det kunne også have været med til at sætte en scene, hvor øh, hun er hende. Men, men det, at, at det sådan får lov til at fylde så meget, det er med til, at man, ligesom, man bliver totalt fokuseret på, hvad der skal ske, og man får sådan en form for ro.
2: Øhm. Ja, også det der med, at man så har en ro til at tænke over og give sig selv billedet af hovedet. Altså, man har tid ja. til det. Fordi hvis det kun havde været tre, og så var hun begyndt at snakke, så havde man som lytter måske højere grad siddet og sådan blevet reddet ind i det, det miljø og den verden, hun er i, frem for at danne sig sine egne billeder. Ja. Jeg har sådan et billede af, hun sidder
1: med vinduet åben, ude mod mm. øh, vejen, hvor man kan høre de her kirkeklokker, men man kan også høre fuglesang, og det, det er starten på morgen når hun skal have den her hvide maske på, som hun skal ud i. Altså, sådan, ja. Det er sådan et billede, jeg har i ja, uden at der bliver fortalt noget som helst. Og det, er ja. sådan, det er virkelig rigtigt. godt plads til de her lyde, at det får lov til at fylde. Mm.
2: Ja. ja. Skal vi gå videre ja. til det du har, yes. til det første du har udvalgt? Ja. Vil du sige noget først?
1: Jeg vil ikke sige noget først. Jeg synes bare vi skal høre det og så taler vi om
0: det bagefter. En af mine venner der har AIDS sådan, ja det er simpelthen modernet en af mine venner der har AIDS. det lyder skide godt ikke en simpelthen... af mine venner der er boligdesigner men det er altså ikke på den måde, det er faktisk ret forfærdeligt men øhm... Han ringede til mig en dag, hvor han havde 42, og han var virkelig syg, og spurgte, om jeg ikke kom ud til ham. Nå, så snakkede jeg med ham, og så sagde han, om jeg ikke kunne lave en begravelsesang til ham, fordi jeg har lavet en, en slags salme eller sådan noget til nogle konfirmander. Og så sagde jeg, at det kunne jeg ikke, fordi han døde, så synes jeg ikke, der var nogen trøst. Og sådan var det i kristendommen, der, eller salmer, der skulle være en trøst og noget at se frem til. Så det kunne jeg ikke, så passede jeg ham, og jeg så der om natten, og så tog jeg hjem næste morgen, Så da jeg gik op her, for hver eneste sal, der skrev jeg et vers, det kom bare. Og så ringede jeg til min ven, der er syg, så sagde jeg, nu har jeg din sang. Så det var lidt hurtigt med leveringstiden, og så grinede vi lidt af, det begyndte til at løbe sjov. Og så, både om han ville høre den, så tog jeg ud til ham, og så sad jeg sammen. Og selvfølgelig kunne vi ikke lade være for meget rørt, og ja... Men nu har vi vendet os til, når vi er sammen, og hvis vi spiser en god middag, og vi sammen står og vasker op bagefteren, så står vi og synger i i vildesky, og vi er ret glade for den. Og jeg synger en tit, når jeg er i god humør. Så synes jeg syne bare, så lige i <tryk> 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 Et spændende in en sommerregn, en fugl, der fløj fra redden. En vigtig ven, Gud sendte mig, nu ligger han for døden. Jeg så det længe, han var svag, i dage og i nær. Hans tråd var tynd, hans hoved var bleg, hvad kunne jeg dog gøre? Da hørte jeg Gud, han sagde så, du bruger skal dine øjne, i skille små ved brud og død, og når i fortæller løgne, og sandheden er at så i dag, det er min egen tanke. Min ven fra jorden for i går, mit hjerte i banke.
1: Det her klip, det kan sådan flere forskellige ting. For det første, så, kan det, så giver det helt vildt meget. Øhm, at øhm, der ikke bliver klippet helt vildt meget i øhm, pigen fortælling om øh, he- he- alt det her med hendes, øh, med hendes ven, som der har HIV, og at han gerne vil have, at hun synger en øh, begravelsessang Og det, det er bare sådan, det er meget rørende, fordi at det er så sådan hudløst ærligt. Og sådan, det er også meget uperfekt. Især, altså, det uperfekte ligger meget i, øhm, også at man vælger ikke at redigere for eksempel hendes hoste ud. Og øhm, også nogle pauser, at man ikke vælger at klippe det ud. Øh, og så er også hendes, øh, den her sang, hun synger, at hun får lov til at, altså hele sangen får lov til at være at, at man ikke bare sådan, og nu har vi lige hørt, øh, fem sekunder, den her sang, nu skal vi videre til det næste, men man faktisk får lov til at høre hele sangen færdig. Og hun, er, hun synger jo rent, men hun er ikke den mest, altså, er ikke den mest fantastiske sanger. men det synes jeg netop også gør, at det hele, det er sådan, man fornemmer, hvad hun er for et menneske, og man fornemmer sådan det uperfekte ved hende. Og det synes jeg gør at den her fortælling helt vildrørende, at det bare, sådan, bare står
2: helt rent. Yeah. Det siger også ret meget om den tid, hun lever i. Yeah. Og hvad for nogle mennesker, der hun yeah. ligesom omgås. Yeah. og også, at altså hun, hun lever også et hårdt liv, ikke. Øhm, og det, på den måde er det også lidt en, en miljøbeskrivelse. Også den måde, hun reflekterer på, der er sådan noget sådan yeah. livserfaring, kan man høre. På yeah. den måde reflekterer på. Yeah. Og noget dybde. Og nu larmer de virkelig meget med hver uden så det er ikke så dybt. Nej. Uh, nej.
1: Men det er også, det er, det er fordi vi laver også meget ærlig, red- uredigerede
2: fortælling, så ja, er det er derfor. Det er rigtigt. Og så har du også endnu en lydbid? Jeg tænkte, at vi kunne høre den næste i to dele, hvor vi først hører sådan et lille klip på bare 10 sekunder, og så bagefter, så vi at spille resten, og så fortælle lidt indimellem. Det var det første, og jeg synes, det er meget fint, fordi at her bruger man bare 10 sekunder på ligesom at høre, at hun rasler med et eller andet, og man ved jo ikke rigtigt, hvad det er, men det billede, jeg i hvert fald får i mit hoved, det er, at hun sidder med sin make up ved sin, sin bord, som hun normalt sidder og plejer at ligge sin maske med, og sidder hun der overhovedet og prøver at finde frem til, hvad det er, hun skal bruge nu, og hvor ligger det henne, og, og det på en eller anden måde giver de her billeder i hovedet som jeg også snakket om. Og hvordan øhm, lyden både kan skabe en ramme for sådan refleksion i ens eget hoved, men også en ramme i forhold til den fortælling man er en del af, når man lytter til det her. Nu vil jeg så spille det næste, som ligger i forlængelse af det her. Altså ja, pudder, og så vender så lige
0: mal øjenvipperne igen, for så bliver det som mere stukt ned Mm. Og det gælder også, om jeg kan lave øjnene for runde. Det gør jeg nogle gange. Til. Så er det kommer til at ligne den der klo. Skal være sådan. Mm. Rød mund og røde kender. Og kenderne, de skal være meget runde. Det skal ikke være sådan nogle modekender. De skal ikke være skygge. Mine kinder, det æbler. Og alle mændene, de er helt tosset med, at ja, jeg vil gerne se dig uden. Så jeg, det er kun dem, jeg bolder med, der ser mig ingen Ikke engang, men der er ikke ret mange af mine næste venner, der har set mig uden. Og det er heller ikke altid, at det følger med i købet med et knald at se mig uden, fordi så smider jeg dem bare ud inden morgenstunden. Grund
2: Grunden til, at jeg valgte at spille i det er det er, fordi jeg synes, det er jeg synes, at man får sat lidt mere sådan maske på, og man kommer lidt ind i sådan. Okay, hvordan man begynder eller jeg begynder i hvert fald at forestille mig, hvordan er det egentlig den her maske ser ud? Og fordi hun har nogle referencer til kloerne og kinderne skal ikke være for modrødet, så begynder jeg så at tænke, okay, er det bare en almindelig makeup eller er det egentlig sådan en full øh, klone maske hun er på? Eller hvad er det her? Og det gør det sådan lidt mystisk og sådan lidt, u uh, nu får jeg lige lyst til at lidt videre, fordi jeg sådan, er hun skør, eller er hun helt almindelig, eller altså hvad er hun? hun er, det bliver bare sådan meget øh, sat på en spids for mig i hvert fald. Men jeg, tr- jeg tror også, at øh, det, er me- det er jo selvfølgelig
1: meningen, at vi netop skal sidde med sådan en nysgerrighed. Ja.
2: At alt ikke bare bliver foræret. Ja, noget jeg i hvert fald også tænkte var det der med, at hun var sådan... Den der person, når hun er hjemme, og den person, når hun er ude. Så tager hun ligesom det der skjold på, når hun går ud. Sådan i hvert fald psykisk. Og så har hun ligesom det der skjold væk, når hun er derhjemme. Og også det, hun snakker om med de der mænd. Dem, hun bøller med, der får lov at se hende ude. Men der er ikke alle, der får lov at se hende ude. Og hvad er det egentlig, det handler om? Og, Og der synes jeg også, at jeg i hvert fald får det sådan, at jeg føler, at jeg kommer enormt tæt på hende. For hvis det er en maske, så føler jeg nærmest, at jeg har set hende uden den, fordi hun sidder og ligger masken, mens vi er sammen med hende. Og det betyder, at hun har lukket os ind i et meget, meget privat rum. Det gør den der intimitet endnu stærkere, synes jeg. Helt sikkert. Ja, Nå, men øh, vil du øh, spille ja. dit nummer to? Ja, men øh,
1: mit andet klip, det bliver øh, også igen bare, det bliver også bare Afspil, og så snakker vi om det bagefter.
0: Når var 14 år gammel, blev jeg sendt til tvænk. Det var ikke noget, jeg selv bestemte. Det var noget, de voksede synes syntes var en god idé. I hvert fald min mor. Og gang der var det virkelig et flot sted at gå til. Det var Det var fantastisk. Jeg blev også selv grebet af stemningen. Der blev arrangeret så meget, altså pludselig ringede fællesmødeklokken, og så kom jeg over fællesmødesalen. Vi var 120 elever på efterskolen, og jeg var 14 år gammel. Så ringede fællesmødeklokken, og så skulle alle ud og tømme min guldrudsmark. Og det var ikke kun de 120 efterskoleelever, det var dem fra det nødvendige seminarium, og det var dem fra højskolen altså den voksne højskole. Og så var der også børnekurset. Altså vi var ved 600-700 mennesker mindst, og vi på, jeg tror, en halv time tømte vi en guldrudsmark. Jamen, den var altså 16 år eller sådan noget. Det var, vi hæv bare guldrud op. Det var fantastisk sammenhold, og det, bliver, det smitter altså. Det var fantastisk. Så sang vi lige et par sange om Afghanistan og sådan noget. Jeg anede ikke, var Afghanistan lå henne eller hvad det var for noget, men det var altså, det fungerede fint.
1: Jeg synes, det kan noget med øh, først og fremmest overgangen fra øh, kirkerummet, hvor øh, pigen med masken, hun sidder og, og synger med sådan i meget højt på sådan en kirkesalme. Og så går det sådan, det med, at det går over i, at hun begynder at fortælle om, dengang hun gik på tvind efter skolen. Så den her sådan...
0: Kontrast? Den her, kont-
2: det giver en, ja, det giver nok en kontrast. Men det, man jeg forbinder i hvert fald heller ikke tvind med sådan, kirkesalmer og, og kirkesang. Nødvendigvis. Det kan være, det en anden form på fællesang, men, ja. men ikke sådan med, med kirkesang og det er også nok der, der også ligger en kontrast.
1: Jamen, det kan godt være, altså, det er nok den her, sådan, øhm, konserv- at man forbinder lidt kirkerummet med noget konservativt. Og det er ligesom en side, vi får præsenteret af Pime Masken. Men så går det bare direkte over i noget helt andet, som er det her Tvind Efterskole, som er bare er totalt hippie og hvor alle de skal gøre alt i fællesskab. Altså og man må også fortæller, at de ligesom alle sammen skal ud og hive øhm, gulerødder op af marken. Og hvordan det der med hvor, hvor fedt det er at opleve at fordi de er så mange der gør det i fællesskab, hvor effektiv man kan være. Yeah. Ja. Så øh, det er ligesom den der kontrast som skab som, eller, den der kontrast der viser hvilke, altså, hvilke
2: nuancer hun har, altså yeah men samtidig synes jeg også at de kontraster har noget til fælles, altså det der netop med fællesskabet, fællessangen og ja. det der med at være knyttet til noget større end sig selv, altså at være knyttet til Gud eller at være knyttet til det her tvind efterskolefællesskab som hvor der også er en eller anden form for leder, kan man sige, som bestemmer at nu går alle det her i fællesskab, ikke? så på den måde er det også, siger det også noget om hende og hvordan hun måske måske ikke trives bedst. Ja. ja, og det kan man så også høre, hvis
1: man hører øh, hele den her montage, at hun fortæller de gode sider af, af Tvind efterskole, men der er så også en bagside af medaljen. Altså, hun får har, nok. Hun får nok af det der hippie-fællesskab. Jeg tror det. Ja. det er vist ret tydeligt, hvis man hører den her montage. Og det, det er
2: det, faktisk der. også en meget god overgang til det, jeg skal spille. Ja, okay. Jamen, så... At hun er lidt øh... træt af... Lidt træt af at leve i en tid, hvor øh, der måske er lidt meget fokus på, på hippie og frigørelse. Fordi at øh, det sidste, jeg gerne vil spille, det handler mere om sådan, den tid, hun har vokset op i. Og en tid, hvor de voksne seksuelle frigørelse fyldte rigtig meget.
0: Vi blev ikke glemt. Vi blev overbombarderet med alle boldbøger. Og jeg ved ikke hvad. Og vi... Vi oplevede også mange ting, ikke? altså de voksne får rundt med nøgne og ragede på hinanden, og jeg ville så gerne have en bikini. Altså jeg ville bare så gerne have en bikini med det. Det synes både min mor og min far, det var fuldstændig så jeg havde hverken ingen jeg ville bare gerne. Altså der synes jeg, at voksne skal prøve at lytte til, hvad der er børn, det er ikke altid plagerier. Det er også noget med at kende sig. De voksne, de får rundt, og de kysser, og de savler, sådan oplever jeg det. De gør det sikkert ikke selv, men sådan oplevede jeg det. Men dengang, der synes jeg, når min mor hele tiden sagde, at du har fået små nye bryster, og det behøver heller ikke at være hende det kan også være andre, eller sådan. Jeg tog det ikke, jeg tog det, så jeg kan jo ikke holde det ud. Det var et overgreb, og vi skulle læse de bøger der. Og så pækken ind i kussen. Jeg havde de ord der, det gør jeg stadigvæk. Pækken ind i kudsen. Ja, ja så altså, sådan laver man børn, og bare for nu skal vi tegne det, og nu skal vi snakke, og det der, det er nosserne, og der bor nogle sædseler, og her, er var også... Det var overhovedet ikke... Altså det var for tidligt. Fordi at de voksne sprang ud, så er det jo ikke enspetydende med, at børnene gør det. Der var også stadig hængestillende og kammerater på et helt andet plan, når man er sådan 6-8-10 år, og når man er helt
2: Det var det sidste, jeg gerne ville spille, og grunden til, at jeg valgte det her, det er, sådan, det er med, at jeg synes, det siger godt, meget godt noget om hende, og fortæller noget om hendes barndom, og den tid, hun er vokset op i, netop det her med at være vokset op som... Barnet af 70'erne, hvor at forældrene måske havde nogle helt gode intentioner for deres børn og deres egne vegne, men måske var det ikke altid de bedste intentioner for børnene, eller måske var det ikke det bedste for børnene. Det her med så meget sådan frigørelse, i hvert fald ikke for hende. Ja, som om hun har ret træt af det. Ja, hun virker meget vred, i hvert fald. Ja, hun virker meget vred på på hele den tid. Ja, meget bedre på sine forældre. Ja, især på sine ja. ja. Og de valg, de har truffet på hendes vegne. Og ja. Den er helt klart mest sådan slagsiden eller bagsiden af mm. at have vokset op som barn af 70'erne, og ikke så meget de positive. Men det
1: er så også det, som der er
2: typisk for montageen, som vi også
1: talte om i forrige afsnit, dermed, at man det montageen kan, det er, det kommer ikke med... Både den, du, at man både får, får det fra den ene side og får den fra den anden side men man får faktisk bare en subjektiv fortælling altså, men så skal man bare huske at at det er det vi hører vi hører vi hører ikke forældrenes øh, fortælling men vi hører det fra et menneskes perspektiv
2: ja. og, det er det, og så må man ligesom reflektere ud fra det men det er jo også det der med at hun er meget ærlig omkring hvor hun er, og hvor hun kommer fra, og hvem hun er, og hvad hun gør. Og det er jo det, der gør, at hun på en eller anden måde også føler, at jeg i hvert fald bliver troværdig, selvom hun også er sådan mystisk. Ja,
1: præcis. Jeg tror, jeg går videre til min sidste.
2: Ja.
0: Når mig få noget af den her råse, den er kunstig ønsker, man er lige først, der Jeg blev 27, i won't believe it. Ej, altså, det er ikke. Ved du hvad, lige pludselig så jeg gammel. Og det er en dag, jeg mig af Ej, så sidder jeg og snakkede med ham, han var bare så skøn. Han var virkelig skøn, vi havde ikke en skid at snakke om, han var bare så smuk. Og han duftede så dejligt, og et eller andet forbud. Og så sad jeg sådan lidt, og han ville gerne kysse mig, men altså, jeg kysser ikke. Nogen jeg ikke kender på offentlige steder, altså det ved jeg ikke, det, det gør jeg bare ikke, og masken den også i, i, i skud imod sig, men jeg havde fandme lyst til det. Nå, så gik vi sådan lidt udenfor og stod der og kysse hinanden lidt stille. Og så lige pludselig så spørger han, hvor mange er dem. Og så siger jeg, mm, det, det kan vel være lige meget, vi må have så meget andet at tale om, men det havde vi altså ikke og mit det hamrede jeg synes bare han var sådan en stærk så sagde han så vil jeg gætte. og så vil jeg bare helt panikke ståne godnat så tror jeg 35 eller sådan noget jeg har det jo helt så skulle jeg at sige at jeg lige har fyldt 27 for han var helt chokeret så var han 18 år og han en mm-hmm. godt, man. åh mand du er så Åh og smuk ja. det gang jeg var 18, der havde jeg ikke de fyre jeg skulle have nu må jeg tale dem nu må tale jer alle noget nu Aj, der.
1: hun virker bare som en der har meget gammel sjæl altså hun virker når hun, når hun taler om øh... Gud og kirken, og hun også fortæller om sin barndom, og hun har været mange ting igennem, samtidig med, at hun sådan
2: stadig er, stadig ung. er meget ung. Og, og for gammel, måske.
1: Det er det, der er sådan, der, det er sådan ja. og det, det kender jeg lidt godt, sådan når man, det jeg, men når når man ligesom er i slutningen af 20'erne, så begynder man lidt at være sådan en, jamen jeg har, jeg har jo oplevet så meget, eller sådan, jeg er jo jeg, nu, ved jeg jo, nu ved jeg jo noget. Altså, jeg er jo, en gamle, jeg er jo, jeg er jo gammel nu. eller sådan, Jeg er jo voksen. Jeg ved noget. Yeah. Men samtidig så er man er stadig ret ung i hovedet. Altså, man, yeah. sådan, så mødte jeg den her fyr. Øh, og så har jeg været på den ene date efter den anden. Eller så øh, mødtes vi ude foran. Og u uh, han var sådan en steg. Og han duftede af noget forbudt. Og sådan, så, hvor man bliver sådan helt fnisende, og ja yeah.
2: Der kan man godt mærke, at det hun stadig uh, yeah, er ung.
1: Ja, præcis. Så det er, giver et bare, bare godt billede af den der alder, hvor man
2: altså, på den ene side, ja, så står mellem, mellem ja, øh, at være vis og erfaren på livet og ja, alligevel total uerfaren på <laughs> ja, altså, det. Det er rigtigt. Ja.
1: Men man hører også, at hun sådan, spiser en eller anden, om det er bolsche, eller om det af en snack. Eller sådan. Og igen, det kunne man som journalist, kunne man, ej, du skal altså lige huske ikke at tale, mens du har et bols i munden, eller nogle af de her ting, som man som journalist, journalist meget tit sådan, det ødelægger lyden, så synes jeg faktisk, at det er det med til at give igen noget personlighed, og yeah. spiser lige lidt et bols, jeg sådan lidt, øh, lidt barnligt, mens jeg fortæller om, gud, så bliver
2: jeg 27, you won't, be- you yeah. won't believe it, jeg uberfl- får også lidt sådan en anden stemme, når hun har det der i munden. Ja. Og det, det, det tilføjer sådan endnu et lag til den der, man bliver hævet lidt i, i hendes mere sådan unge jeg. Ja. Altså fordi hun sådan, så den der i munden, og så er hun ja, ja. er flændt nisende. Ja, ja. Og så har hun også lidt en anden stemme øh, med det der i munden. Og, og man får både, jeg synes man får, kommer ind i to universer egentlig, også i det her klip. Man kommer ind i det univers hvor hun er der og sidder om det her i munden og fortæller det til den person, hun sidder overfor. Og så er der det der rum med ham, fyren, og jeg forestiller mig caféen, og de står derude, og han spørger om det, det er, hvor øh, gammel er du, og hun er sådan, fuck, hvad skal jeg? nu skal jeg svare et eller andet, og det tror jeg vi skal snakke om det her, men jeg har ikke andet at snakke om, og okay, fuck, men nu skal jeg finde, jamen, jeg er lige fællet tvivl, okay, det er det jeg sad øh... herude. Det er også, altså jeg synes også, det giver hende en anden side, det der med den humoristiske, og ikke den sådan så dyster, som der er meget af det, der er sådan meget dyster og ikke så letter mild.
1: Ja, præcis. Det gør os lidt, at vi lidt det skal nok gå.
2: Det er jo kun få ting,
1: vi har fremhævet. der er jo mange andre øh, fede ting, som der gemmer sig inde i montagen øh, Og selvfølgelig så at høre dem som helhed giver det ud. Noget helt
2: andet. Ja. Så det synes vi, at I skal gøre derude. Giv den et ja. lyt. Det har den fortjent. Ja, helt klart. Det var lidt det, vi havde ja. en del omgang. Øhm, men i næste uge, der øh, tager vi fat i en ny montage. Og det er en, der hedder Hawaii Solen, som handler om en mand, der hedder Joe, som ejer det her solcenter på Amager. Og den er fra 87. Man kan roligt sige, at han har et, øh, at der var sådan et helt andet syn på solarie og det her univers.
1: Det var meget cool på det tidspunkt.
2: Det var meget hipt. Ja. Øh, så. så der er lidt Joe Exotic over ham. Ja, det må man sige. Ja, men, lidt referencer til, til nutidens populære tv-dokumentarer. Ja. Han fandtes i et solcenter på Amager <laughs> i 87. Ja. Ja.
1: Nå, men... Øh, det var alt for nu. Ja. Og så øh, ses vi næste gang. Ja, vi lyttes ved.